0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Yeah, und ja, und herzlich Willkommen auch von meiner Seite und von unserer Seite zum Love Sunday. Ähm, ja, und sind wir doch ehrlich, für die, die verheiratet sind oder in einer Beziehung schon länger unterwegs sind, die wissen manchmal ist man von seiner Reife nicht viel weiter als zwei kleine Kinder. Wenn ich so an manchen Streit von uns denke, dann denke ich mir, die streiten immer noch besser als wir gerade, ja? Vielleicht, ich Bitte? <lacht> Okay, es geht direkt los. Hey, ähm, wir freuen uns einerseits wirklich auf äh, dieses Abenteuer, die nächste halbe Stunde über Ehe und Beziehung zu reden. Gleichzeitig haben wir auch eine große Portion Respekt, weil wir wissen, dass jeder von uns hier im Saal, genauso wie im Livestream, vielleicht in einer ganz unterschiedlichen Situation ist. Die einen sagen, ja, unsere Ehe ist gerade wunderschön. Andere sind vielleicht wirklich an einem Punkt, wo sie sagen, hey, äh, ich mag gar nicht darüber nachdenken oder darüber reden. Andere sind vielleicht an dem Punkt, wo eine Ehe schon zerbrochen ist. Und deswegen haben wir großen Respekt und gleichzeitig sind wir zutiefst davon überzeugt, dass Gott heute einfach für jeden hier im Saal und auch zu Hause eine eigene wichtige Predigt mitgebracht hat. Ja, wir haben vorhin als Team nochmal zusammen gebetet. Wir hatten das Bild von so einem Wollknäuel und vielleicht fühlt sich das Thema für dich gerade so an, wie ein Wollknäuel, ja. Aber ich habe von meinem inneren Auge gesehen, wie dieser Faden auseinandergezogen wird und plötzlich gesehen, wie das ein roter Faden ist. Und das möchten wir euch am Anfang heute zusprechen, zu Hause oder hier im Saal, dass wenn wir Gott jetzt bitten, dass er zu uns spricht dass da so ein roter Faden erkommen wird für dich oder für euch, den von ihm ist, der gut ist und den du nach Hause nehmen darfst. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein in dieses Thema, in diesem Talk und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Amen. Hey, bevor wir hier auf der Bühne wunderbare Menschen willkommen heißen werden, die mit uns gemeinsam über Up und Downs von Ehe sprechen, machen wir einen ganz kurzen Crashkurs, wenige Minuten, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Ehe nicht eine Erfindung der Menschheit ist, sondern eine Erfindung Gottes. Wir lesen ganz am Anfang in 1. Mose 6, 1, Vers 26, da sagt Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir dieses Detail mitkriegen. Es ist wahrscheinlich die einzige Stelle in der Bibel, in der Gott von sich selbst im Plural spricht. Also scheint das in Bezug auf das, was er hier sagt, wir wollen den Menschen nach unserem Ebenbild meinen, dann muss das genau der springende Punkt sein. Also Gott selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist, leben schon immer Ehe vor. Sie sind unterschiedlich und sind doch Sie sind unzertrennlich ineinander verwoben. Sie sind drei Wesen und doch sind sie ein Gott. Warum? Weil es nichts gibt, was sich voneinander trennen könnte. Und aus dieser Fülle der Gemeinschaft und der Einheit heraus sagen sie zum Schluss der Schöpfungsgeschichte, jetzt kommt der Höhepunkt, jetzt kreieren wir etwas, was so ist wie wir, ein Abbild von dem, was wir haben. Und ich glaube, dass deswegen hier plural verwendet wird. Gott macht keine Zufälle. Er sagt, das ist, hier geht es um unsere Gemeinschaft, die wir jetzt reproduzieren und mit der Schöpfung teilen wollen. Und dann äh, segnet er dieses wunderbare Paket Adam und Eva und sagt, äh, er segnet sie und sprach, vermehrt euch bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Kurz danach wird nochmal beschrieben, was der Adam gesagt hat, als er Eva gegenüberstand. Und auch hier schöne Details, da rief er, also er wurde laut vor Begeisterung und sagt, endlich, endlich gibt es jemanden wie mich. Also offensichtlich hat er bis zu dem Teil der Schöpfung gemerkt, dass er noch nicht ganz ist. Er war wie die eine Hälfte ohne die andere. Spürt, wie wenn man Hunger hat. Er spürt offensichtlich, dass was gefehlt hat, sonst würde er nicht endlich rufen. Und er sagt, sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz. Und dieser Satz ist interessanterweise, wird er mehrmals in der Bibel nochmal in Erinnerung rufen. Deswegen dürfen wir ihn ganz besonders ernst nehmen. Da heißt es, darum verlässt ein Mann seine Eltern. Und er verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Mit anderen Worten, Gottes Design von uns Menschen ist, dass wir mit einem anderen Menschen eins werden. Unzertrennlich. Und deswegen ist dieser Ehebund, bis dass der Tod uns wieder trennt, auch so unglaublich besonders. Weil es ist das einzige Versprechen, was wir Menschen machen, wo wir sagen, alles andere ist kündbar, alles andere ist veränderbar. Ich kann meinen Job kündigen, ich kann meine, meine Wohnung kündigen, ich kann das Land wechseln, aber etwas ist unzertrennlich. Und das ist meine Ehe. Und deswegen ist sie so besonders. Deswegen ist darin auch ein, ein göttlicher Funke enthalten. Und ich glaube aber, deswegen ist genau die Ehe auch so hart umkämpft. Deswegen hasst sie der Teufel über alles und setzt alles daran, dass unsere Gesellschaft schlichtweg resigniert und aufgibt und diesen Traum von Ehe ein für alle Mal beendet. Warum? Weil genau in der Ehe so eine besondere göttliche Kraft Verborgen. Also ich habe es vorhin gesagt, dieser Vers wird noch mehrmals auch im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Jesus zum Beispiel greift ihn wieder auf. Auch Paulus greift ihn wieder auf, zum Beispiel in Epheser 5, Vers 31. Da sagt er, ihr kennt das Wort, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Also wenn wir Sex haben, ist das genau der Ausdruck. Wir werden eins. Und so ein guter Sex, sind wir ehrlich, fühlt sich genauso ein. Ich weiß noch, wie ich einmal, ich hoffe, ich darf, ich habe es schon mal erzählt, also erzähl ich's noch mal. das erzähle ich es nochmal. Kommt jetzt. Ich habe am Ende des Sex meinen eigenen Arm geküsst. Ja. Weil ich nicht mehr wusste, wer wer ist. Ja. Und ich glaube, dass wir bei gutem Sex genau das ausdrücken oder auch erleben, dass hier eine Einheit erlebt wird, da passiert etwas in der geistlichen, aber auch körperlichen und emotionalen Welt. Und dann sagt er Folgendes, es gilt aber auch für euch, jeder von euch muss seine Frau, hier spricht er zu den Männern, so lieben wie sich selbst, die Frau aber soll ihren Mann achten. Ich glaube, hier geht es nicht darum, dass nur die Frau den Mann achten soll und nur der Mann nur die Frau lieben. Das würde ja gar nicht funktionieren. Hier scheint einfach eine gewisse Betonung zu sein, dass vielleicht das eine tendenziell eher die einen mehr hören müssen als die anderen. Aber ich glaube, beides gilt hier für beide. Bevor wir jetzt in den Talk reingehen, möchten wir euch ein kurzes Bild noch einblenden, was Tina und mir immer wieder hilft. Und das ist das Bild der Brücke. Eine Brücke ist ähm, ein gutes Bild für ihr, weil man sieht hier, es braucht zwei Brückenteile. Und jedes dieser Brückenteile könnte sich auch zurückziehen. Jeder von diesen Brückenteilen erlebt vielleicht auch einen Teil seines Lebens, wo er noch alleine ist. Ja, ich weiß noch, wie ich als Kind immer in die Schweiz gefahren bin mit meinen Eltern, wie über Jahre gesehen haben, wie bei Kassel Wilhelmshöhe diese große Brücke für den zukünftigen ICE gebaut wird. Ja, also da wird manchmal über Jahre an diesem Brückenteil gearbeitet. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, dann ist Gott jetzt dein Brückenteil am Bauen. Aber er bedeutet, dass zum Schluss zwei Brückenteile zusammenkommen. Und weil sie sich verbinden. Und weil sie sich nicht mehr loslassen, egal was kommt und egal was da vielleicht manchmal auch auf Druck auf diese Brücke gestellt wird. Solange wir zusammenbleiben, kann auf dieser Brücke Wunderbares geschehen. Aber wenn der eine Teil sich zurückzieht, resigniert, aufgibt, sich wieder trennt, dann wissen wir, dann geht ganz, ganz viel kaputt. Und deswegen wollen wir mit ein paar wunderbaren Menschen gleich darüber reden, wie bleibt man denn eine Brücke? Tina, was bedeutet das eigentlich für uns gerade, zwei Brückenteile zu sein?
2: Ähm, ja, genau, ich muss mal gerade gucken, wo das hier, ah ja, genau, Ehe bedeutet für uns auch immer wieder Arbeit und Ehe bedeutet ja Arbeit, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, als, Ehepa als Ehefrau höre ich nicht so gerne, Ehe bedeutet Arbeit, sondern lieber, Ehe ist Romantik, Ehe ist schön, Ehe ist äh, harmonisch, aber wenn wir einfach so eine harmonische Ehe haben wollen, dann ist es einfach, ist jetzt essentiell dass wir an unserer Ehe arbeiten. Ich will am Ende meiner Tage nicht sagen müssen, Hauptsache, ich habe es irgendwie geschafft, diese Ehe gut zum Abschluss zu kriegen. Hauptsache, ich, ich habe es irgendwie geschafft, nicht fremd zu gehen. Oder Hauptsache, wir haben es irgendwie auf Biegen und Brechen geschafft, uns nicht scheiden zu lassen. Und Hauptsache, wir haben es geschafft, irgendwie die Familie zusammenzuhalten. Das ist für mich kein schöner Anspruch und das ist für mich auch kein schönes Ziel. Und wie Andi gerade schon gesagt hat, begleitet uns in unserer Ehe immer wieder so ein Bild von so einer Brücke, dass eben beide auch verantwortlich sind, diese Brücke immer wieder neu zueinander hinzubauen. Aber ihr kennt das bestimmt alle, dass ähm, im Alltag einfach sehr, sehr viel auf uns einströmt, dass es eben dazu führt, dass wir eben diese Brücke doch nicht bauen, dass, dass wir uns voneinander distanzieren, dass wir irgendwann merken, boah, wir sind so unterschiedlich oder wir haben unterschiedliche Interessen oder wir haben unterschiedliche Hobbys oder es kommen Konflikte auf uns zu. Ähm, familiäre oder auch berufliche Herausforderungen, denen wir uns immer wieder stellen müssen und dann geht plötzlich auch so ein Stück Vertrauen zueinander verloren und man fängt an, sich eher voneinander wieder zu distanzieren. Und dass Herausforderungen kommen, dass das kommt früher oder später in unserem Leben, dass auch Krisen kommen, das ist total normal und wichtig ist aber, dass wir als Ehepaare das eben nicht unter den dass wir nicht sagen, Schwamm drüber, irgendwie kriegen wir das schon wieder hin, sondern wir müssen uns immer wieder ermutigen dazu, das dann anzugehen, auch in sich rein zu fühlen. was, was fühle ich denn eigentlich gerade, warum ist da gerade so vielleicht ein Groll auch auf meinem Partner oder warum fühle ich mich an die Gegenüber zum Beispiel gerade nicht mehr so nah, was ist denn das eigentlich in mir drin, was, was schlummert denn da oder ist vielleicht auch so eine negative, ungesunde Wurzel, die wir zusammen als Paar auch wieder rausziehen dürfen. Und wir haben so einen, einen Ehemorgen kreiert, weil wir oft abends arbeiten, haben wir gesagt, machen wir das vormittags, immer am Freitag geben wir uns wirklich den ganzen Vormittag Zeit für uns als Ehe, weil wir gemerkt haben, die Ehe ist umkämpft und es ist wichtig, dass wir da immer investieren. Und manchmal an diesem Morgen gehen wir zusammen schwimmen, machen irgendwas Schönes, aber was uns immer wichtig ist, ist, dass wir da einen Moment haben, wo wir kurz mal reden darüber, wie geht es dir eigentlich? Und dann auch den Mut haben, auch mal unangenehmen Dingen uns zu stellen. Und manchmal dauert das auch länger, manchmal ist es kürzer, je nachdem, was gerade so ansteht. Und erst vor ein paar Wochen hatten wir so, so eine Situation, da wollten wir eigentlich ein Buch zusammenlesen. Wir lesen gerade so ein Buch über Finanzen, wie wir besser mit Geld umgehen können und machen dann immer so einen Schritt, wie wir ja, das verbessern wollen. Haben gesagt, hey, heute legen wir das Buch mal zur Seite, weil irgendwie ist, herrscht zwischen uns gerade dicke Luft. Und dann sitzt man manchmal auf dem Sofa und ist auch so ein bisschen am Schmollen vielleicht und weiß nicht, was ist denn da eigentlich gerade los. Aber wenn man dann doch in sich reinfühlt, merkt man, weiß man auf einmal, was, was Sache ist. Und ich habe dann plötzlich so eine Situation ähm, von unserem Urlaub in Basel gehabt. Und wir waren zusammen als Familie mit Chiara und Milo und unserem Hund in der Stadt, in, in der City und wollten shoppen gehen. Und ich meinte zu Anni, boah, wir wollten doch den Kindern Kleider kaufen und dann... Ähm, ist es okay, wenn ich mit Ihnen da in New Yorker gehe und wir kaufen was Schönes? Und er sagte, ja, klar, kein Problem, mach das unbedingt, ich passe so lange auf den Hund auf. Und die Kinder stürmten in den Laden und haben direkt was Tolles gefunden. Und dann dachte ich, oh, oh, das geht länger hier. Und habe Andi angerufen und gesagt, hey, ist es okay, wenn wir noch länger hier in dem Laden bleiben? Oder soll ich dich draußen ablösen mit dem Hund? Und Andi sagte dann, ja, 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 ist okay, ich gucke schon mit dem Hund. Und als ich dann, ja, irgendwie, weiß nicht mehr, Andi sagt zwei Vier Stunden, Stunden ich, sag, ich sag 20 Minuten später wieder aus dem Laden kam, merkte ich, dass er doch sauer ist und dass es doch nicht so easy war für ihn jetzt da in Basel die ganze Zeit mit dem Hund da rumzustehen und zu warten. Und ähm, genau, ich habe dann gemerkt, dass es das aber etwas ist, wo mich manchmal im Alltag stresst und warum ich ihm manchmal ausweiche, weil es manchmal so unterschwellige Schuldgefühle von ihm ausstrahlen auf mich überschwappen. Und ich dann einfach gemerkt habe, ähm, ja, dass, äh, dass, dass mich das manchmal dazu bringt, ihm so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und Andi dann gelernt hat an dem Abend oder an dem Vormittag, wir haben dann darüber geredet, dass er wirklich sagen darf, nein, das ist mir jetzt gerade zu lang, komm bitte aus dem Laden raus und löse mich mal ab. Dass er wirklich sagen soll, wenn ihm was stresst und dass, äh, ja, dass das so ein Learning war an dem Vormittag. Aber ich habe auch... Äh, ja, er, ihm ist natürlich dann auch was was ich noch lernen darf.
1: Genau, also für alle, die noch keine Teenies haben, die Frau shoppen ist eine Sache. Aber wenn du Teenager-Kinder hast, geht das Shoppen noch länger. Einfach nur als kleine Vorwarnung. Nein, Spaß. Ähm, genau, ich, Tina auch, ähm, ich konnte auch etwas ansprechen. habe gesagt, hey, ähm, ich habe gemerkt in letzter Zeit, dass ähm, Tina oft gerade nach dem Abendessen, wenn auch vielleicht einfach Müdigkeit da ist, sich zurückzieht. Und das Zurückziehen selbst ist ja nicht das Problem, aber das war oft auch nicht abgesprochen. Also Tina verschwindet plötzlich äh, und ist vielleicht oben im Zimmer oder im Büro oder schaut noch etwas. Und ich habe so ein bisschen eher das Verlangen gehabt, hey, am Abend vielleicht noch als Familie was zu machen. Und dann habe ich einfach am dem Abend gesagt, hey, ich, ich finde, dass das oft zu einer Distanz führt, wenn du dich einfach zurückziehst und man nicht genau weiß, wie lange, warum, bist du sauer. Genau, und so konnten wir ganz ehrlich darüber reden. Und auch so ein, zwei Regeln miteinander vereinbaren, wie wir damit umgehen können. Und ich glaube, es ist einfach ein praktisches Beispiel, was wir jetzt teilen, wo wahrscheinlich jeder auch von sich kennt, dass es einfach so wichtig ist, dass man Klartext redet, Wahrheit in Liebe ausspricht. Also Wahrheit heißt ehrlich sein, aber Liebe heißt auch, dass man sich Mühe gibt, es so gut wie möglich auszudrücken und auf verletzende Worte oder Verallgemeinerung zu verzichten. Ja.
2: Ja, und das klingt halt manchmal so leicht, wenn man es jetzt so hört, aber uns hat es an dem Morgen wirklich Mut gekostet ja. und auch Stolz, das dann so auch zuzugeben und sich beim anderen zu entschuldigen und zu sagen, hey, es tut mir leid und eigentlich hast du wirklich recht, das ist blöd von mir, ich muss mich da oder will mich da auch ändern und wir merken jetzt nach ein paar Wochen später, dass das wirklich so, ein, so eine positive Veränderung bei uns gebracht hat und dass halt oft, wenn wir sowas machen, dass das halt unsere Ehe am Laufen hält, dass diese Brückenteile wieder zueinander finden und dass wir dem eben auch nicht so einen Raum geben wollen, dass wir, ja. dass wir immer wieder daran arbeiten, dass eben diese Brückenteile immer zueinander hingebaut werden und nicht Schritt für Schritt sich immer mehr voneinander entfernen und ja, das Vertrauen zueinander auch verloren geht. Und ähm, genau, wir so. haben jetzt drei Paare, die auch aus dem Nähkästchen plaudern werden. Lasst uns ihnen mal einen Applaus geben, wenn sie jetzt auf die Bühne kommen.
1: Yes. Kommt hier hoch, kommt zu uns in die schöne Stube. Mega, mega cool. Das ist Manuela und Florian. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Hier läuft ein Gudrun und Klaus und da drüben macht sich bereit Sandra und Stefan. Eine mega, mega Ehre, euch hier auf dieser Bühne willkommen zu heißen. Danke, dass ihr bereit seid, etwas zu teilen. Damit... Äh, schauen wir in ein ganz kurzen Video ja. und lernen unser erstes Interviewpaar äh, ganz kurz kennen mit einem Miniclip und dann übernimmt
3: Tina. Hey, wir sind Klaus und Gudrun und sind seit zweieinhalb Jahren im ICF.
0: Und wir sind seit 45 Jahren verheiratet und sind immer noch begeistert von unserer Ehe und von uns gegenseitig. Äh,
3: 35 Jahre leben wir jetzt in Hamburg. Zwischen, da, zwischenzeitlich waren wir dann sieben Jahre auch noch in England.
0: Ja, wir haben drei ja. Kinder und drei Enkelkinder und ich habe früher am Gymnasium unterrichtet bin aber dann ganz schnell als die Kinder klein waren zu Hause geblieben weil, uns für, weil für uns Familie einen ganz hohen Stellenwert hat und ich liebe es auch heute noch das Haus voll zu haben mit Kindern Enkelkindern Familie Freunden und Gästen
3: beruflich bin ich Unternehmensberater und helfe Organisationen bei der Digitalisierung und
0: wir genießen unsere Ehe immer noch jeden Tag auch nach 45 Jahren
3: genau so
4: ist es
0: <lacht> yeah.
2: Es ist so, so cool, dass ihr heute bei uns seid und dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Ähm, ihr habt die Ehearbeit im ICF aufgebaut und ähm, uns würde interessieren, warum, was ist eure Leidenschaft da drin? Warum habt ihr gesagt, wir möchten das gerne machen?
0: Ja, Gott hat es eigentlich schon lange bei uns vorbereitet. Wir haben die ersten 20 Jahre unserer Ehe ohne Jesus verbracht. Nach außen sah das alles ganz gut aus, aber wir waren nicht wirklich in Einheit. Wir waren nicht wirklich ein Team. Es war wenig Kommunikation. Jeder hat zu sein eigenes Leben geführt. Und wir haben in unserer Beziehung, muss man ehrlich sagen, so ungefähr jedes Problem haben, was gehabt, was man haben kann. Könnt ihr euch vorstellen, was da alles war?
3: Die Brücken waren ziemlich hoch.
0: Die Brücken waren, waren ziemlich hoch. Der Tiefpunkt unserer Ehe war tatsächlich eine Woche vor unserer Bekehrung. Da haben wir auch tatsächlich mal über Trennung gesprochen. Ja, und dann haben wir uns bekehrt vor 25 Jahren, als wir 44 Jahre alt waren.
3: Tja, <lacht> und da haben wir erlebt, wie Gott in einer krassen Weise eine Ehe, zu der einem menschlichen nicht mehr viel einfiel, umdrehen kann. Und wir haben uns intensiv in das Thema Ehe hereinbegeben. Wir haben vom ersten Tag an mit Leuten geredet, mit Pastoren geredet. Wir waren in Gemeinden in England, in Bogota und überall, wo der Fokus der Gemeinde Ehe war. Wir haben also durchgehend e seminar alles gemacht, Bücher gekauft und so weiter. Also ganz viel. Und ich glaube, dass das wirklich eine wichtige Grundlage war für uns, ähm, ja, einfach daran zu arbeiten.
0: Ja, und in diesen ganzen Jahren hat Gott uns so eine große ähm, Begeisterung für uns gegenseitig gegeben und auch für sein Design von Ehe. Und diese Begeisterung wirklich für die Schönheit von Ehe, die möchten wir gerne an andere weitergeben. Auf biblischer Basis, nicht nur mit christlichen Werten, die sind oft dehnbar, aber biblische Basis und wirklich so Gottes Design für Ehe. Was hat er sich dabei gedacht? Und ähm, Ehe ist sowas Tolles, so ein tolles Geschenk von Gott. Und wir gehen oft so, so achtlos, so selbstverständlich damit um. Tun so, als ob das was ganz Normales ist. Und das ist viel zu schade. Und wir sind durch so viel durch. Also wir wissen, dass Gott aus jedem Mist Dünger machen kann. Und wenn wir ihn da dran lassen.
3: Ja, wir haben, wir haben wirklich so viele Samen bekommen von, von Gott. Und wir sehen, dass man mit diesen Samen Ehen wirklich helfen kann, die gleichen Früchte zu tragen, die wir auch schon gesehen haben. Und wir sehen das auch in praktischen Beispielen. Dazu kommt noch dieser enorme Druck zu sehen, wie eine, 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 eine Kirche, das Königreich Gottes, wie sie einfach gesunde Ehen brauchen, funktionierende Ehen brauchen und dann auch die Gesellschaft. Meine Güte, was braucht die Gesellschaft dringend funktionierende Ehen? Das ist uns zusätzlicher Motivation an dem Thema, wirklich praktisch zu arbeiten.
2: Ja, so schön. Wir alle, alle Paare kommen irgendwann früher oder später in eine Krise. Ihr habt ja schon erzählt, habt ihr ja auch schon durchgemacht. Wie seid ihr da wieder rausgekommen, wenn ihr in einer Krise wart? Was war so, habt ihr so ein Beispiel oder irgendwas erlebt, wo ihr sagen könnt... <lacht> <lacht> Oder wo ihr uns Paaren auch weitergeben könnt, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir uns in einer Krise befinden.
3: Ja, zunächst mal denkt man ja, man wäre nicht in der Krise und man, man hätte auch keine und alles. Gott hat uns so viel gezeigt und alles funktioniert ähm, und wir wissen, wie alles geht. Und dann vor sechs Jahren und dann noch mal vor einem Jahr haben wir echt tatsächlich um die Ecke, äh, ohne Vorwarnung, vom Heiligen Geist Beziehungsangelegenheiten auf den Tisch bekommen, die echt Krise waren, die richtig schwierig waren
0: zwei Tage vor dem ersten Eheseminar, was wir gehalten
3: haben. <lacht> also da sieht man auch schon so ein bisschen den Hintergrund, den der Heilige Geist dabei hatte. Also da war ein Thema, da mussten wir also in irgendeiner Weise durch. Und ähm, das hat uns face-to-face -face in die Vergangenheit gebracht. Und das war nicht nur schön.
0: Ja, und ich muss, wir müssen schon zugeben, wir haben es tatsächlich nicht geschafft, die zehn Punkte der Konfliktbewältigung ganz ruhig abzuarbeiten. Es war also teilweise doch sehr emotional und hat sehr wehgetan, äh, emotional besonders bei mir. Klaus ist ja eher so der ruhige Typ. Aber äh, wir hatten die ganze Zeit die hundertprozentige Gewissheit, dass Gott uns da durchbringt. Wir wussten nicht, wie er das macht. Wir wussten nicht, wann er das macht. Aber wir wussten, dass er das macht. Uns begleitet immer diese Bibelstelle aus Prediger ein dreifaches sein. Geht nicht so schnell kaputt und wir haben den Heiligen Geist mit ins Boot genommen und der hat uns wirklich, als sich als Helfer erwiesen, der hat uns ähm, Bücher, Videos, Strategien auch gegeben, um da durchzukommen.
3: Ja, das war ein wesentlicher Punkt: dranbleiben, intensiv dranbleiben, intensiv im Gebet bleiben, Heiliger Geist und viel reden, also viele Gespräche und lange und intensive Gespräche.
0: Offene Gespräche und vor allen Dingen auch. Ne?
3: Offene Gespräche, wirklich. Die, die volle Offenheit wirklich auf den Tisch packen und ja...
0: Wir haben den Fokus auch nicht nur auf dieses Problem gelegt, genau. sondern speziell nebenher besonders gute Aktivitäten noch aufgebaut. Das hatte der Heilige Geist uns auch so mitgegeben. Das ist ja so ein bisschen wie im Psalm 23. Da ist das Tal des Todesschattens und gleichzeitig gibt es den Tisch, der im Angesicht der Feinde gedeckt ist. Das haben wir so wirklich gelebt. Auch Strategie vom Heiligen Geist. Wir haben unser Sexleben nicht vernachlässigt, sondern eher intensiviert, ähm, weil ähm, das ich meine, hier das ist das ist sehr schön. Ja. Dass, ähm, ja. ja, dass wir doch bleiben. Das ist der gedeckte Tisch sozusagen. Aber gerade in so Problemzeiten, da ist es ganz leicht, sich sexuell voneinander abzuwenden, sich doch mal abends im Bett umzudrehen und das haben wir ganz bewusst nicht gemacht und das werden wir auch sicher beibehalten.
2: Ja, das, das wäre auch so meine Frage, meine nächste Frage. Ich, als ich euch, als wir uns mal mit euch getroffen haben, hat mich das sehr fasziniert an euch beiden, weil ihr so gesagt habt, man muss jeden Tag, was ihr macht jeden Tag, was wir die erzählt uns doch mal. man lernt man sich kennen, man denkt toller Typ und dann merkt man irgendwann, oh doch, wir sind doch unterschiedlich. Wie haltet ihr eure Ehe frisch? Weil das hat mich, was ihr da gesagt habt, mich extrem berührt. Ja,
3: das war eine Offenbarung, die zu einer Haltung geworden ist bei uns, die uns jeden Tag begleitet. Ich habe sie Mannerprinzip genannt. Manner kommt jeden Tag frisch und wird jeden Tag frisch gebraucht. So, und das heißt für uns, dass wir praktisch ständig den anderen im Fokus haben und uns überlegen, jeden Tag... Was kann ich dem Gutes tun? Was würde dem gefallen und so weiter? Küsschen unterwegs, äh, äh, Messages oder irgendetwas oder äh, Auch so kleine Umarmung Geschenke. Zwischendurch Umarmung. kleine
0: Geschenke, nette Worte. Mhm. Also ich liebe dich. Wow, du bist toll. Ich bin dankbar, dass ich dich habe. Gestern hat Klaus mir zum Beispiel vom Get Free Day einfach eine WhatsApp geschickt, nur mit dem Herzchen drauf. Und das nach 45 Jahren. Das ist also, das macht was mit einem. Das macht wirklich was mit einem. Das ist das, ganz was Tolles. Das ist
3: ständige Wertschätzung. Auch das. Das Bewundern, das Begeistertsein voneinander, das, das man auch zeigt, das ist genau das, was praktisch so immer äh, ja, ja. das Öl ja. hält.
0: Und diese Kleinigkeiten, die nennen wir Loving Lies und die geben unserer Ehe so eine Leichtigkeit. Ne? Und wir lachen viel, miteinander. Loving mit Lies, La cool. Kleine Zärtlichkeiten nennen wir Loving Lies. Und äh, wir lachen viel zusammen, wir können auch albern sein, wir haben eigentlich einen ganz ähm, passenden Humor, der gut zusammenpasst. Also, ja.
1: Das ist wichtig. Sehr cool. Hey, vielen, vielen Dank für die Nuggets, die wir jetzt schon gehört haben. So cool. Richtig gut. Und wir, wir schauen einen kleinen Vorstellungsklip für unser zweites Pärchen hier auf der Bühne. Come on.
5: Wir sind Florian und Manuela vom End und wir sind dieses Jahr seit 21 Jahren verheiratet.
6: Wir kommen aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein, einer Kleinstadt namens Barmstedt.
5: Wir haben vier Kinder, zwei Schwiegerkinder, drei Enkelkinder und bald ein viertes.
6: Und wenn wir nicht gerade ehrenamtlich Ehewochenendseminare anbieten, dann arbeite ich als IT-Berater.
5: Und ich kümmere mich darum, dass kleine und große Leute gut zu Fuß unterwegs sind in einer Fußwegepraxis.
6: Und unsere Ehe ist für uns unsere Basis, wo wir froh sind, dass wir immer weiter darauf aufbauen können und wachsen können.
1: Yes, damit nochmal herzlich willkommen. Danke. So genial. Richtig gut, äh, Manuela und Florian. Ihr arbeitet nicht nur seit vielen Jahren an eurer Ehe, sondern auch ihr seid aktiv in Eheberatung im Rahmen einer übergemeinlichen Ehearbeit. Und vielleicht würde mich am Anfang einfach mal interessieren, was sind so vielleicht ein, zwei ganz typische Gründe, warum Distanz entsteht. Ja, wir haben dieses Bild gehabt von, von äh, der Brücken. Meine, ihr schaut jetzt wahrscheinlich durch die Beratung auch in viele Ehen mäuschenmäßig rein. Was sind so die Klassiker?
6: Also es ist ein bisschen gemein, die Frage, weil unsere Eheseminare so aufgebaut sind, dass von vorne ein Teaching kommt und alles, was die Paare bequatschen, das passiert alleine im Hotelzimmer. Also wir hören davon erstmal nichts. Also das sind für uns Fremde nach dem Seminar. Es sei denn, sie kommen halt auf uns zu und lassen uns ein ganz kleines bisschen in ihr Herz schauen. So ja. Und dieses kleine bisschen ins Herz schauen sind eigentlich die gleichen Themen, die Tina vorhin schon sagt. Es ist der Alltag. Es ist für gewöhnlich der Alltag. Es sind nicht die großen Sachen, die man glaubt, die so eine Ehe auseinandertragen. Es ist der Alltag, der einen Schritt für Schritt in seine Rolle reindrängt und auseinandertreibt. Das ist das, wie der Teufel, das so ganz heimlich
5: macht. Ja. Yes. Neben den großen Problemen. Die gibt's ja, die großen Probleme
6: gibt es auch, aber meistens kommt man da erst durch die kleinen, durch den Alltag ja. hin.
1: Oft ist man sich den großen vielleicht auch bewusst, aber den kleinen halt nicht und übersieht die. Ihr habt selber eine Phase erlebt, was auch so ein bisschen der, der, der Schubs war in diese Ehearbeit, wo ihr eine wachsende Distanz bemerkt habt in eurer Ehe. Vielleicht nimmt ihr uns einmal mit in eure Story.
5: Ja, also wir haben in unserem bunten, vielfältigen Ehealltag uns ähm, durch manche Höhen und Tiefen gekämpft und hatten uns wunderbar organisiert und haben auch wunderbar funktioniert. Und in diesem Ganzen war ein funktionelles Absprechen miteinander und Organisieren miteinander und damit eine wachsende Einsamkeit auch vorhanden. Und in meiner Ehe war ich einfach furchtbar einsam. Und äh, dann bin ich einer ganz lieben Freundin begegnet und ähm, wie das dann so ist, so habe ich das so ein bisschen angesprochen und sie sagte, weißt du, ich war mit meinem Mann bei einem Wochenende und ich habe mich neu in meinen Mann verliebt. Und ich habe gesagt, das will ich auch. Mhm. Ich will mich neu in meinen Mann verlieben. Und dann haben wir uns angemeldet. Mein Mann war nicht begeistert, das ist, glaube ich, eine Untertreibung.
6: Stark dagegen.
5: <lacht> und... Ähm, ja, diese Ehe, also unsere Ehe wurde auf ein neues Fundament gestellt. Wir ja. haben tatsächlich einfach uns ins Herz schauen können
1: mhm.
5: und einfach wirklich diese Liebe nochmal ganz neu entdecken können. Und ähm, ja, das ist unser Motivator. Seitdem mhm. machen wir Begegnungen in der Ehe und wir lieben es. <lacht> weil wir davon heute noch zehren. Und natürlich ja. dadurch, dass wir... Zweimal im Jahr dabei sind, auch immer wieder neu profitieren davon.
1: Ja, mega, mega cool. Vielleicht ganz spontan gefragt, ähm, ich sage nicht, dass es immer so ist, weil manch, aber es gibt ja manchmal so leichte Statistiken auch, dass vielleicht die Männer sich eher zurückziehen oder Angst vor Nähe haben. Das ist natürlich nur eine Statistik. Ähm, Florian, was, genau, deine Frau hat euch angemeldet für einen Ehekurs, kann man fast schon so sagen. Ne? Ähm, was Darf ich fragen, was ist das, wo du vielleicht im ersten Moment gesagt hast, ich bin dagegen? Für was, was sträubt sich da eigentlich in uns? Kann man das, oder kannst du das benennen?
6: Ja, es ist einfach diese, diese Angst, also man denkt doch, es läuft doch alles so gut, warum soll ich denn da jetzt dran rumrütteln? Ist doch, es ist doch alles eigentlich bequem, aber bequem ist nicht ausfüllend, muss man einfach dazu sagen. Ja. Und wenn man mal da, da ein bisschen gräbt und es auch mal kurz wehtut, dann kann das viel, viel größer und besser rauswachsen. Aber am Anfang muss man halt auch mal so ein bisschen poolen und dann tut es auch ein bisschen weh. Also es war ja nicht nur schön an dem Wochenende. Ja, wir sind sehr verliebt da rausgekommen, aber wir haben auch Punkte angeguckt, die waren einfach eklig.
1: Ja, wow. Dankeschön. Danke für die Ehrlichkeit. Vielleicht letzte Frage. Ähm, ihr habt es am Anfang gesagt, eben es ist der Alltag, es ist die Kunst im Alltag, Nähe zu halten, zu pflegen. Ähm, was sind eure ganz praktischen Learnings? Was funktioniert bei euch ganz praktisch, um Nähe zu halten und zu beschützen?
6: Also ganz wichtig ist das, was euch bei euch der Freitagmorgen ist, ist bei uns der Donnerstagabend. Der, der ist gesetzt, ähm, genau, also da ist unser Eheabend. Ähm, wir haben am Anfang des Jahres auch den Kalender rausgenommen und haben jetzt alle zwei Monate ein Wochenende mal rausgepickt, was wir uns wow. nehmen. Wir.
5: Der Vorteil bei großen Kindern. ist yes. echt
6: cool. <lacht> das muss man so sagen, ja. Ähm, was, was wir auch immer wieder versuchen und weitermachen, also letztes Jahr haben wir auch zum Beispiel einfach mal ein Ehementoring in Anspruch genommen. So ein Thema, wo wir einfach auch ein bisschen auf der Stelle getreten sind, was uns wahnsinnig geholfen hat, wo wir ja leider dann auch hängen geblieben sind und uns auch noch zu Ehementoren haben ausbilden lassen.
5: Es stellt einfach das Ganze auf ein gutes Fundament, sodass hm. man einfach wirklich weitreichend äh, ja. mehr geben kann. Das ist einfach ja. voll cool. Und ja. das braucht es halt einfach, dass wir uns selber füllen lassen mit neuen Impulsen auch immer wieder. Deswegen mhm. melden wir uns für sowas an und machen sowas, weil wir einfach wissen, wir bleiben sonst in unserer Komfortzone. Ja. Wir brauchen ja. aber dieses Teaching von der Seite zum, guck doch mal hierhin oder guck doch mal dahin und... Ähm, ja, das ist es einfach, das ist mega wichtig. Also, dass man immer mal wieder ein
6: Thema hat, was einen triggert, wo man einfach bequemlichkeitmäßig nicht hinguckt. Also, ja. es gibt immer Themen, wo man sagt, die schneiden wir einfach in unserer Ehe, weil das ist bequem, dann nicht hinzugucken. Ja. Und Unbewusst. die lassen wir uns gerne triggern, absichtlich, dass man dann doch mal wieder hinguckt. Und das kann durch ein Buch passieren, das kann durch ein fremdes Eheseminar oder sonst irgendwas sein. Ja. Das ist so unser Trick. Mega.
1: Vielen, vielen Dank auch euch beiden für euer Herz, fürs Teilen richtig cool. Und bevor wir zu unserem letzten äh, Ehepaar äh, wechseln, kurze Werbung, Zwischenwerbung hier, weil ich glaube, was jetzt schon so ein bisschen deutlich wird, ist, es ist gar nicht so wichtig, welches Eheseminar du besuchst, sondern wichtig ist, dass man sich eben diesen Rahmen sucht, diesen Ort sucht, diese, die sich ein, ja auch in eine Situation hineinbegibt, wo diese Themen raufkommen. Ähm, Gudrun und Klaus haben äh, ein... Testlauf gemacht schon mit Paaren aus unserer Kirche, gell? Ein, ein Testlauf ist schon passiert in eurem wunderbaren Haus in Volksdorf und wir dürfen das an dieser Stelle bekannt geben. Drei Termine, die jetzt auch oben eingeblendet werden, äh, für die ihr euch anmelden könnt. Ein Ehe-Seminar hier ist vom ICF ähm, und ich äh, lade maximal ein, das einfach mal zu machen. Völlig egal, ob es gerade gut läuft oder nicht. Denn so wie du auch dein Auto zur Werkstatt bringst, für die Inspektion, auch wenn noch alles funktioniert, so ist es wahrscheinlich die beste Position, an so einem Kurs teilzunehmen, wenn noch nicht alle Lampen auf Rot sind. Und auch Manuela und Florian sind gleich im Foyer. Und ihr dürft gerne auch bei ihnen vorbeigehen, an ihrem Stand. Sie leiten eine Ehearbeit, die bewusst außergemeinlich ist, auch im Rahmen eines wunderschönen Hotelbesuchs, ein SPO. Oh, oh mein Gott, das klingt auch gut. Und deswegen pick and choose. Uns ist vor allem wichtig, dass ihr an euren Ehen arbeitet. Und damit schalten wir zum letzten Video und dann zu Sandra und Stefan. Komm
4: Moin Moin, liebes ICF, hier sind die Gottschalks, ich heiße Stefan und bin 45 Jahre alt.
7: Und ich bin Sandra mit einem zwei Jahre jüngeren Mann verheiratet und das schon seit 18 Jahren.
4: Zu uns gehören natürlich noch unsere drei Söhne, Jonathan, Benny und Jakob, die sind 16, 13 und 8.
7: Und unsere Labrador-Hündin Holly und alle gemeinsam wohnen wir in der wunderschönen Nordheide, nachdem wir über 10 Jahre in der City Hamburg gewohnt haben.
4: Beruflich bin ich schon über 24 Jahre jetzt mittlerweile bei der Polizei in Hamburg tätig.
7: Ich arbeite beruflich im Support einer Firma, die europa den lokalen Apothekenmarkt unterstützt.
4: Was unsere Ehe ausmacht, ist, dass ich mich jetzt schon auf unsere Rente freue. Weil ich die tollste Person an meiner Seite habe, mit der ich lachen kann, Spaß <lacht> haben kann und mir nichts Besseres vorstellen könnte, als mit ihr meinen Lebensabend zu verbringen.
1: Wow! Hm. hat Stefan gesagt. Ey, das ist wirklich Also der Spruch zum Schluss, der ist richtig gut. Der ist richtig gut, der ist richtig gut. Äh, Stefan, Sandra, danke, dass ihr hier mit am Start seid. Und ähm, genau, ich musste vorn äh, daran denken, ich weiß noch, am Abend vor unserer kirchlichen Trauung oder am Tag vor unserer kirchlichen Trauung war unsere zivil- oder äh, standesamtliche Hochzeit, wie man in Deutschland sagt. Und ich weiß noch, wie, mhm. wir haben uns gar nicht mit dem Standesamt nicht groß beschäftigt, weil für uns war die kirchliche Hochzeit im Mittelpunkt. Das andere war einfach so, ja, der Start. Und plötzlich merkte ich, als diese Rede kam dass ich ja jetzt gleich schon das Versprechen ausspreche. Eigentlich schon einen Tag früher, als ich ready war. Und auch in der Hochzeit dieser Moment, wo man dann sagt, äh, ja, bis dass der Tod euch scheidet, denkt man, okay, krass, jetzt verspreche ich es. Jetzt kommt es. It's happening. Ne? Ähm, und ich glaube, das macht die Ehe so krass, dass man da wirklich ein Versprechen ausspricht, in guten wie in schlechten Tagen. Nicht wissen, was noch kommen, Marit. Stefan, du hast mir vor kurzem beim Essen eine Geschichte geteilt, die ihr erlebt habt, auch als Ehepaar, die mich mega berührt hat. Nimmt doch uns doch mit in eure Story. Yes,
4: eigentlich begann unsere Geschichte, unsere gemeinsame Geschichte, so wie krasses Bilderbuch. Wir haben 2013 im Herbst uns in der Church
7: 2003, Entschuldigung. Ich oh, muss
4: sorry. Ignorieren. 2003, yes, yes, yes. Oh, yes, yes. Zehn Jahre, Zehn Jahre drauf. Ne? Im Herbst in der Church uns kennengelernt. Im Dezember haben wir uns verliebt. Im Januar, im nächsten Jahr, haben wir dann den Frieden und die Freude gehabt, das Leben zu teilen. Ich bin dann mit Sandra nach London geflogen, habe ihr auf der Millennium Bridge den Heiratsantrag gemacht. Yes, sie hat dann Ja gesagt. Im September haben wir dann geheiratet und wow. wir haben uns echt so gefühlt, als wenn wir mit so einem ICE voller Glückshormon durchs Leben rauschen. <lacht> Beruflich sind wir durchgestartet, Sandra als Journalistin im, in der Senatskanzlei, im Rathaus. Ich habe es geschafft, bei der Polizei meinen Traum hier zu erfüllen, habe die Zusage bekommen, bei der Spezialeinheit zu arbeiten. Und wir sind dann raus ins Grün in die Fischbäcker Heide und äh, waren dann zum ersten Mal gemeinsam schwanger. Du natürlich, ne? ich habe dich begleitet. Und ähm, ja, als dann unser Sohn geboren wurde dann sind wir mit unserem Zug dann völlig unerwartet und überraschenderweise gegen so eine krasse Betonwand geknallt.
7: Genau, also nur wenige Wochen nach der Geburt unseres Sohnes Jonathan hatte ich so von heute auf morgen einen kompletten körperlichen Zusammenbruch. Ich hatte massivste Erschöpfung, zum Teil das Gefühl, ich es nicht mal mehr zur Toilette alleine hatte Angst- und Schwindelzustände und wenn ich lag, habe ich mir mal vorgestellt, ich würde auf einem Schiffsdeck liegen, irgendwo im Meer der Erschöpfung mit hohem Wellengang, einfach um ein Bild zu haben, an dem ich mich festhalten konnte, weil ich mit diesem Schwindel nicht klarkam. Ich bin dann in eine Klinik gekommen und dort wurden körperliche Untersuchungen gemacht und außer einem Eisenmangel aufgrund Schwangerschaft und Blutverlust bei der Geburt hat man eigentlich keinen nennenswerten Befund ähm, so gehabt dass es hieß, ich hätte eine postpartale Depression. Das wäre nicht so selten eine Episode. Ich sollte versuchen, gut zu schlafen und dann würde das auch wieder vorübergehen. Das Dramatische für Stefan und für mich war, dass es überhaupt nicht vorübergegangen ist, sondern ganz im Gegenteil, sich über die nächsten vier langen Jahre immer weiter destabilisiert hat. Also mein Zustand hat sich nach und nach immer weiter verschlechtert, bis auf kurze Phasen einer leichten Besserungen, kam dann die nächste Phase wieder mit einer massiven Verschlechterung. Ich hatte wenig Stresstoleranz, kleine Situationen im Alltag haben mich komplett überfordert, es war alles zu viel. Ich habe kaum mehr Puffer gehabt und habe zig Symptome bekommen, die waren wandernd in meinem Körper. Ich habe einige Therapien gemacht, alle psychosomatischer Natur. Nichts hat wirklich eine Besserung gebracht. Und was das Schlimmste war, ist, dass ich eben über diese Jahre immer wiederkehrende und immer stärker werdende Panikattacken erlebt habe. Und die waren so ähm, heftig, dass wir Phasen erlebt haben, wo ich entweder nachts einfach irgendwo draußen rumgelaufen bin, weil ich es nicht aushalten konnte, oder aber tatsächlich Stefan seine Hand auf meine Brust hat, gelegt hat, weil ich dachte, mein Herz stolperte so, ich kriege keine Luft mehr, ich brauchte irgendwo Hilfe. Und wir sind immer mehr verzweifelt, zumal diese Attacken überhaupt nicht kalkulierbar waren. Wir wussten nicht, wann kommt die nächste, egal wo, es war ohne jeglichen plausiblen Zusammenhang und einfach wie aus heiterem Himmel. Und nach über vier Jahren bin ich dann ähm, über einen Umweg, oder eigentlich würde ich sagen heute echt dank einer göttlichen Fügung, weil wir auch so verzweifelt waren, bin ich an eine Ärztin geraten, die ähm, entsprechend kompetent war im Bereich autoimmune Schilddrüsenerkrankungen. Und die hatte zum ersten Mal entsprechende Laboruntersuchungen bei mir gemacht und einen Ultraschall meiner Schilddrüse gemacht, bei dem erschreckenderweise herauskam, dass ich meine Schilddrüse quasi komplett selbst zerstört hatte. Also sie hatte sich aufgelöst, sie war zu diesem Zeitpunkt viel kleiner als die Schilddrüse meines dann schon bereits oder unseres zweiten Sohnes, der bereits geboren war und der noch nicht mal ein Jahr alt war. Also sie war fast nicht mehr darstellbar im Ultraschall. Ich wurde dann daraufhin äh, mit synthetischen Hormonen eingestellt und habe wirklich allmählich nach und nach wieder mein altes Leben zurückbekommen und wir als Ehepaar überhaupt wieder sowas wie Normalität ja. oder Lebensqualität. Und es hat tatsächlich nochmal zweieinhalb Jahre gebraucht, bis ich mich von diesem tiefen Tal, in dem ich war und wo ich auch körperlich sehr abgebaut hatte, wieder erholt hatte und sozusagen wieder ein Leben hatte. Und es ähm, hat uns sehr, sehr viel abverlangt. Wir waren massiv belastet, weil es auch relativ zu Beginn unserer Ehe war und wir wirklich so einen richtigen, krassen Absturz hatten und der eben auch so lange ging und so aussichtslos war, weil ich nicht wusste, geht das jemals vorüber? Wie lange hält mein Mann das mit mir noch aus? Und ähm, in dieser Zeit hat Stefan wirklich eine krasse Entscheidung gefällt.
4: Yes, ähm, Sandra hatte es schon angedeutet, Sandra wurde das zweite Mal schwanger und für mich war das so ein absoluter Lichtblick, weil ich wusste, ich konnte Elternzeit nehmen. Das war so zu sagen, yes, jetzt kann ich mich sechs Monate mindestens rausnehmen und bin so richtig positiv zu meinem Vorgesetzten gegangen bei der Spezialeinheit und gesagt, Mensch, du pass mal auf, ne, ich würde gerne sechs Monate aus, eine Auszeit nehmen, du weißt ja auch, was passiert ist und ihr kennt das vielleicht auch, wenn du schon in den Gesichtszügen deines Vorgesetzten siehst, dass du keine Chance hast, dass du irgendwie so abprallst und ich hatte es denn kaum ausgesprochen, er hat gesagt, Stefan, du weißt, wo wir hier sind. Wir sind bei einer Spezialeinheit maximal vier Wochen. Und ich habe versucht, dann noch mit ihm zu diskutieren und ihm das zu erklären, habe gemerkt, keine Chance und habe gesagt, okay, ich muss mir da mal eine Nacht wirklich eine Zeit nehmen, um darüber mir Gedanken zu machen, weil das ist ein wertvoller Tipp, Fällt keine Entscheidung immer ad hoc, sondern nehmt euch mindestens eine Nacht, um darüber zu schlafen und auch mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und ich wusste eigentlich schon ziemlich deutlich und ziemlich schnell, dass hier mein Ende bei der Spezahnheit eingeläutet ist. Weil ich wusste, ich muss mich für die Familie entscheiden. Vier Wochen reichen nicht und ähm, die sechs Monate, da hatte ich keine Chance. Und so wusste ich und habe mit Sanna darüber gesprochen und gesagt, okay, alles klar. Egal, wie groß mein Traum war, ich durfte hier arbeiten und das war sozusagen mein großes Ziel, worauf ich hinausgearbeitet habe, aber es ist hier vorbei, weil Family First ist und ich muss für Sandra da sein und für die Jungs da sein und bin dann zu meinem Vorgesetzten hingegangen, das werde ich nie vergessen, habe ich so angeguckt: so, alles klar, vier Wochen, dann gesagt, ich mache zehn Monate, ne? da hat er geguckt, wie ich jetzt zehn Monate, ja, eigentlich wollte ich sechs, ne, ich mache zehn Monate und ich werde mir eine neue Dienststelle suchen wow. und... Ja, es war nicht einfach, diese Entscheidung, aber sie war wirklich eine der wichtigsten, Weil wow. ich die tollste Zeit dann mit meinen Jungs erleben durfte auch, mit den beiden. Ich habe immer so ein Bild, wie ich mit so einem Crossrennrad durch die Heide gefahren bin, beide bepackt und ähm, was ich euch auch noch sagen kann, Gott mutet einem nicht zu viel zu, wisst ihr, weil später dann habe ich einen Anruf gekriegt von der Personalsteuerung, die haben mir ein Angebot gemacht von einem Job, den ich, den ich nämlich ausgesucht hätte, wenn es bei der Spezialheit nicht geklappt hätte. Da wusste ich schon, mein Traumjob wäre so zweites Standbein Zivilerfahndung in Altona. Und die haben mich dann angerufen und gesagt, Mensch, wir bieten dir einen Job an in Altona, Zivilerfahndung. Und ich sagte: wie cool ist das denn jetzt? Was? Wieder neue Perspektive, obwohl es trotzdem natürlich, ihr könnt es verstehen, ziemlich hart war, diese Entscheidung zu treffen.
1: Wow. Dann
2: mal du... Ähm Du hast erlebt, wie dein Mann ähm, seinen Job gekündigt hat, ähm, in einer Zeit, wo es dir richtig schlecht ging. Was hat das in der Zeit mit dir gemacht und
7: ähm, was denkst du heute, wenn du darauf zurückschaust? Also ich kann auf jeden Fall erstmal sagen, was es mit uns gemacht hat, tatsächlich auch als Familie... Wir haben zum allerersten Mal so wie einen Rhythmus erlebt und auch eine Ruhe reinbekommen. Weil man muss sich einfach vorstellen, also mobiles Einsatzkommando heißt permanenter Bereitschaftsdienst Tag, Nacht und auch am Wochenende. Wir hatten keine Wochenenden, wir hatten keine Planbarkeit und wir haben zig Situationen erlebt, wo wir irgendwo eingeladen waren und ähm, es war immer klar, jederzeit kann das Handy klingeln, das war auch oft der Fall. Und Stefan wurde abgerufen und musste innerhalb von einer halben Stunde beim Polizeipräsidium sein, egal wo wir sind. Das bedeutet Blaulicht aufs Autodach und er ist losgedüst und ich musste dann eben schauen, wie ich mit unserem kleinen Jungen dann irgendwie noch nach Hause komme. Notfalls eben laufe ich noch Kilometer dann wieder heim. Und das hat erstmal viel äh, an ja, Ruhe gebracht und ich war natürlich viel, viel sicherer. Auch gerade in den Nächten, weil ich nie wusste, wann kommt er nach Hause. Das kann auch erst in zwei Tagen sein. Man weiß es einfach nicht. Da hat man so ein, was Hellhöriges. Bei jedem Geräusch denke ich, ist das vielleicht schon irgendwie das Schlüssel im Schloss oder ist es irgendwas anderes gewesen. Und ich war einfach unfassbar dankbar, dass Stefan ähm, Jonathan und mich an die erste Stelle gesetzt hat und uns höher gestellt hat als seinen Job und das Wohlwissen, dass er praktisch am Endziel innerhalb der Polizei angekommen ist. Es war sein Traumjob, da war er erfolgreich, da war er in seinem Element und das war das Ding, worauf er hingearbeitet hat und wo er hinwollte und wir wussten auch nicht eben, was danach kommen würde. Hätte ja auch sein können, er wird irgendwo Schreibtischtäter, was ihm nicht so
1: liegt.
4: Das bin ich jetzt, ja. Aber ist auch gut.
1: Wow. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich glaube, wir würden jedem von euch jetzt noch 47 weitere Fragen stellen. Aber wir sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Ehrlichkeit, fürs Öffnen eures Alltags. Und lass uns einmal einen Applaus geben und damit verabschieden wir uns ganz offiziell. Vielen, vielen Dank. Und... Yes, was wir jetzt tun wollen in wenigen Minuten oder in ein, zwei Minuten ist, wir möchten mit euch gemeinsam das Abendmahl einnehmen, beziehungsweise möchten euch vor allem den Rahmen geben, miteinander das Abendmahl einzunehmen. Das heißt, die Band wird jetzt in einen Song reingehen, vielleicht für dich auch die Möglichkeit, zu, kurz zu reflektieren, aber mindestens einer, für die, die zu zweit hier sind, sollte schnell nach vorne kommen und zweimal Traubensaft und zweimal Brot abholen, was anatomisch ganz schön Herausforderung sein kann, aber ich... Vielleicht kommt ihr auch einfach zu zweit, genau. Am besten laufen wir alle einmal so raus, holt euch einmal das Abendmal ab, setzt euch wieder auf euren Stuhl und in ein, zwei Minuten werden Tina und ich mit euch gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Warum? Vielleicht können wir es kurz noch einblenden. Wir glauben, dass diese Brücke nur funktioniert, wenn in der Mitte das Kreuz ist, ja. Wir sind zwei nicht perfekte Brückenteile wir sind unserem Druck und den Herausforderungen als Menschen spätestens seit dem Sündenfall nicht gewachsen. Aber das Geniale ist, dass die Last Jesus trägt und dass auch die Vergebung, die Tatsache, dass Jesus bereit war, nicht stehen zu bleiben, nicht die Ärmel zu verschränken, sich nicht zurückzuziehen. Die Tatsache, dass Gott selber bereit ist, sich uns immer wieder zuzuwenden, befähigt uns, ja verpflichtet uns, das Gleiche auch in unserer Ehe immer wieder zu tun. Also komm kurz nach vorne, hol das Abend mal ab und dann wollen wir
3: miteinander das einnehmen.